0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara.
1: Não sei, se aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel.
0: E eu, o Danilo Corsi.
1: E hoje nós vamos ao interior do estado de São Paulo, no século XIX para conhecer um bandido muito peculiar. Muito bem vestido, agrimensor ou funcionário público, Diogo da Rocha Figueira aterrorizou o Estado, tendo sido atribuído a ele cerca de 50 assassinatos. Também foi um dos bandoleiros mais famosos do final do século XIX. Conhecido como o bandido dos punhos de renda, Dioguinho era muito católico, bissexual, era ótimo na agrimensura, mas gostava mesmo de matar. E trabalhou para muito rico que queria se livrar de desafetos. Venha com a gente ouvir a história desse bandoleiro paulista. Mas antes, uma mensagem dos nossos patrocinadores. Primeiro, nós temos o siteguy.dev. Se você quer tirar um projeto do papel e lançar um site, e-commerce ou aplicativo, fale com o pessoal do SiteGuy. Eles podem te ajudar nos seus intentos com um preço bastante competitivo e um atendimento de primeira. E se falar que veio daqui, ganhe um desconto. E Danilo, o que o nosso parceiro, o Drinco, mandou pra gente hoje?
0: O vinho de hoje é um mal arreado Red Blend 2020, um tinto argentino da região de Mendonça que combina perfeitamente com entrecote e azeitonas pretas. O melhor, ele está apenas por R$ 34,90 lá no drinco.com.br. É um vinho fácil de beber por um preço ótimo. Vai lá comprar. Brinde história. tchim. Tchim, tchim. tchim.
1: Começando, como sempre, do começo. Diogo da Rocha Figueira nasceu na cidade de Botucatu, no ano de 1863. Era um menino marrento que se metia em muitas brigas na escola, o colégio botucatuense. Aliás, já venho com uma informação aqui diretamente da minha aula de tupi na faculdade. Botucatu significa bons Aires, ou seja, é a Buenos Aires brasileira.
0: Verdade, verdade. Ou Boca Tatu, como diria uma ex-primeira-dama brasileira.
1: Que ex-primeira-dama?
0: A mulher do Collor. Chegou a lá Rose... e falou um abraço ao povo de Boca Tatu.
1: A Roseane? Roseane? Meu Deus, como você lembra disso? Ah,
0: eu era do interior de São Paulo, né? A gente presta atenção. Entendi. Pronto,
1: podemos voltar para a história. E agora você sabe um fato completamente aleatório para contar no happy hour da firma. Nos primeiros anos em Botucatu... Agora eu tô querendo falar Boca Tatu. Nos primeiros anos em Botucatu, o Dioguinho era só em trinqueiro mesmo. Mas as coisas iam mudar em pouquíssimo tempo. Com 18 anos, Dioguinho se casou com Antônio de Mello, na cidade de Itatinga, que é perto de Potocatu. Nessa época, ele começa a trabalhar com seu concunhado, Antônio Cangradelli, que tinha uma fábrica de lamparinas. Você já visitou uma fábrica de lamparinas? Nunca. Né? Nem eu. Mas Dioguinho não se está bem com essa coisa de trabalhar com concunhado e logo larga a mão.
0: Com cunhado.
1: Concunhado, por quê? Você não, não
0: tem. Concunhado. Você tem
1: um concunhado Tudo
0: também? bem, concunhado.
1: Era muito vaidoso e também muito senhor de sino que diz respeito a armas. Sempre portava uma faca desde jovem. E foi justamente com essa faca que o primeiro crime de Diogo seria cometido contra o gerente do circo que estava na cidade. Esse primeiro crime ocorreu em Tatuí. E a história é a seguinte. Diogo, a mulher e o irmão mais novo dele, João da Bnei da Silva, conhecido como Joãozinho, haviam se mudado para a cidade. Um dia, chegando em casa, encontrou o irmão chorando e com a cara avermelhada, vermelha. Querendo saber o que aconteceu, apertou o menino, que disse que era o gerente do circo que havia lhe batido dando um tapa na cara. Aí duas versões. A primeira é que o menino tinha ganhado os ingressos e não quis usar, mas o gerente não quis devolver o dinheiro equivalente aos ingressos, sabe? Ele se irritou e bateu no menino. Outra versão é que o menino tinha entrado de graça no circo, o gerente percebeu e bateu no menino. O que que você acha que aconteceu?
0: Eu acho que o menino entrou de gaiatão lá.
1: Entendi. Joguinho foi lá no circo discutir e o gerente falou. Ah, foi isso mesmo, bati e bateria de novo. E aí os dois começaram a discutir. Joguinho pegou um chicote e tentou açoitar o gerente. Nisso o cara tentou alcançar uma arma. No que Joguinho foi mais rápido e enfiou uma faca no peito do gerente, matando o cara na hora. Ele chegou a ser processado, mas foi inocentado por legítima defesa.
0: Como assim legítima defesa? Ele foi lá causar confusão?
1: Porque o cara ia pegar arma.
0: Não importa, ele foi causar confusão.
1: Dioguinho nunca é processado por nada, você vai ver nessa história, tá? Dioguinho tem muita sorte ou tem alguém do lado dele. Vale dizer que os primeiros crimes de Dioguinho eram sempre de cunho pessoal. Eu vou contar uns três aqui e depois, entre 1894 e 1897, a maior parte dos crimes passou a ser de cunho político, a mando dos coronéis da cultura cafeira. Entre 94 e 97 ele tinha 31 a 33 anos, que foi quando ele morreu. Mas voltando aos primeiros crimes... O segundo crime de Dioguinho foi contra o rapaz que abusou da sobrinha dele, dizendo que ia casar. Quando ela foi dar um ultimato, o gaiato fugiu, pois Dioguinho perguntou por aí e descobriu que o tal do rapaz era serralheiro e tinha ido visitar a irmã, na real tinha fugido para a casa da irmã em outra cidade, e Dioguinho não teve dúvida e foi atrás do rapaz. Fingindo que não sabia de nada, Dioguinho chamou o caboclo para tomar cerveja com ele e foi enchendo a caneca do sujeito. E o sujeito soltando a língua, que era namorador, que mulher não faltava no mundo, que todas eram enganadoras e queriam casar para arranjar alguém para sustentá-las, etc. E que ele não pretendia casar. E o Dioguinho, sabendo da história da sobrinha, foi se irritando, né? No final do período, ele ofereceu-os para acompanhar o capial até em casa. E no meio do caminho, quando ninguém estava vendo, matou o serralheiro a cacetadas.
0: Meio violento esse rapaz aí, né?
1: O Dioguinho é muito violento, ele é tipo um, bom, um bandidão, assim
0: bandidão.
1: Bandidão. Bandoleiro bandidão. O terceiro crime de Dioguinho é o mais estúpido de todos. Ele comprou um chapéu novo, que era novidade em São Paulo, trazido com exclusividade pelo seu salim para Tatuí. Era um chapéu de palha trançada, chique, chamado palheta. E Dioguinho queria estrear no baile naquela mesma noite. E foram a essa festa que ele e os amigos, que na real era uma festa de aniversário de alguém bem conhecido na cidade. Os abrigos brincaram com a palheta, né? Tipo, tiraram um sarro do novo modelo de chapéu, mas Joguinho estava feliz da vida de estar lançando a moda. Nisso, um amigo o chama e diz que vai ensiná-lo a dançar a mazurca. Marzuka. Você conhece a Marzuka? Não faço a menor ideia. Que era um ritmo popular na época, eu não tenho ideia do que é a marzuca, tá, gente. Dioguinho tem uma aula rápida de marzuca e chama a moça para dançar com ele para testar, né? Deixando o chapéu em cima de uma cadeira. Nisso, um rapaz que ele não conhece vai e senta no chapéu. Craque. Estourando e destruindo todo o chapéu novo do Dioguinho. Dioguinho não fala nada, só pega uma faca e enfia no coração do cara. Assim, segundo o autor que li, sem dizer água vai, de um só golpe, cravou-lhe a faca no peito até o cabo. Ó. Oh. Todos começaram a gritar assassino e na confusão Dioguinho fugiu. Mas não foi por muito, ele foi pego e entregue à polícia. Porém, processo vai, processo vem, ele foi, pasmo, absolvido.
0: Poxa vida, como assim?
1: Também não sei, meu amor. No século XIX, no,
0: no interior de São Paulo, parece que o Dioguinho. Legítima defesa do chapéu, é isso?
1: É, ele matou o cara por causa de um chapéu. O primeiro matou por causa do circo, o segundo matou também. Defendendo a, a honra. Defendendo né? a honra da sobrinha, e o terceiro foi por causa de um chapéu. Nessa época, Dioguinho já tinha virado um agrimensor, que era um trabalho com uma demanda bem alta no interior paulista. E foi justamente com esse trabalho e com a fama de matador, que os três primeiros crimes tinham trazido que ele começou a despertar a atenção dos coronéis, né? que ele foi conhecendo conforme ia trabalhando no interior paulista. Dioguinho era protegido dessa gente, que sabia que ele cometia os crimes sempre a mando e a pagamento.
0: Mas até então ele não tinha mão
1: recebido nada. Não, mas a... ele não. começou a se oferecer para matar as pessoas a mando e a pagamento. Um dos casos mais absurdos que eu pesquisei é o seguinte. Um dos comparsas de Dioguinho, Joaquim, avisou que estavam faltando suprimentos para o acampamento deles enquanto esperavam um trabalho. Dioguinho deu dinheiro a Joaquim falando para comprar mais munição e não beber. Mas Joaquim, obviamente, foi beber, né? Em uma das vendas que parou é, para tomar uma cachaça, encontrou um homem que começou a falar que o fascine era o mais terrível que existia um tal de Joguinho. Joaquim foi dando bebida ao homem e deixando ele falar. Aí o homem já bêbado disse que estavam se armando com planos para matar Dioguinho e uma tocaia nos próximos dias. Aí Joaquim voltou para acampamento e contou tudo para o chefe que voltou à cidade, foi à venda, descobriu quem era o cara que fez a fofoca, foi à casa do cara e o encontrou desmaiado de bêbado, porque estava bebendo né, com o Joaquim antes. Não teve dúvida, colocou o cara no cavalo ainda desmaiado e levou para o acampamento. Lá, eles enfiaram a cabeça na, do cara num, na água, no né, riachinho, até ele acordar. Aí perguntaram da Tokai, quem que vai matar, né? Quem mandou matar o joguinho? O cara não quis dizer, pois era coisa do primo e de mais dois companheiros. E se ele falasse, estaria matando os amigos, né? Aí Dioguinho não teve dúvidas. Amarrou o cara em uma árvore e começou a arrancar o couro cabeludo do sujeito. Vixe! Não contente, quando tinha tirado um pedaço, jogou pinga na ferida. Aí o cabra contou tudo que sabia e que não sabia da tocaia, né?
0: Também, né? Vai... Di...
1: Dioguinho libertou o cara e quando ele começou a correr em direção a sua casa, descarregou o revólver nas costas do sujeito. Sabendo dos pontos da tocaia, ainda mataram o primo e os dois companheiros do cara que dedurou depois de ter o couro, o cabelo arrancado.
0: É, parece que esqueci, os, quem fazia isso eram os nativos americanos. É, esses caos. caras,
1: esse joguinho com o grupo dele, assim, eles viraram tipo uns caras de bang bang quase, sabe? Tipo, uma coisa meio, uma coisa meio, meio lampeão assim, se você for pensar, sabe? Com seu bando aterrorizando o interior, mas tipo, é, sempre mas, amando. É, então, bem diferente, é. né? E sempre muito bem arrumadinho, <risos> tipo... Sempre muito muito católico. A fama de Dioguinho, como você pode ver, não era das melhores. Mas ele tinha algumas coisas engraçadas. Era extremamente bem vestido, sempre perfumado e arrumado. Era um católico fervoroso, que toda noite passava horas rezando com o mesmo livrinho de orações, chamado Horas Marianas.
0: Cidadão de bem.
1: Aliás, o que corria a boca pequena é que justamente por conta do livro de oração e da fé inabalável é que Dioguinho tinha o corpo fechado, pois nenhuma bala ou faca o penetrava. Você acha que é verdade isso?
0: Jorge sentou praça na cavalaria.
1: <risos> então você acha que se rezar horas marianas, você tem o corpo fechado? Pode tentar. Tá, pode sair, gente. A história levantada é, pelo autor do livro Dioguinho, o Matador de Punhos de Renda, é em alguns depoimentos da Justiça, várias testemunhas disseram que Dioguinho tinha um relacionamento com o filho de um fazendeiro chamado Zequinha Maia, e que Dioguinho matou o pai de Zequinha porque ele estava sendo contra o relacionamento dos dois. Então, tipo...
0: Gostava de meninos e meninas.
1: É, teve mais de uma pessoa falando que o joguinho era homossexual ou bissexual. Outro fato que chama atenção é que quando acharam o casebre onde ele se escondia, descobriram perucas e roupas femininas. Aí pode ser tanto uma coisa de disfarce, porque também acharam perucas e bigodes masculinos. Isso é tipo
0: perna longa, crossdresser,
1: né? Quanto um crossdresser. A princípio foi tido que tudo era um disfarce, mas várias pessoas falavam que às vezes o Dioguinho se vestia de mulher e andava pela cidade. Mas é um personagem bem curioso, né?
0: É, uma figura, né?
1: Eu nunca tinha ouvido falar dele até pouco tempo atrás. Também
0: não conhecia, não.
1: Outra coisa importante que vale dizer é que Dioguinho tinha um tipo de rosário macabro feito de orelhas das pessoas que ele tinha matado. Ele arrancava a orelha para marcar o defunto como seu, né? E também para comprovar para os coronéis que a morte, a morte tinha sido executada.
0: Ele me lembra o Papaco. <risos> o Papaco? Que é meio isso,
1: é, então, o primeiro bang-bang brasileiro de 1917 foi feito em homenagem ao Dioguinho, sabia?
0: Não, fazia ideia.
1: Olha só. Claro que com o tempo, a quantidade de gente que queria ver Dioguinho morto só aumentava. Da mesma maneira de quem queria ver Dioguinho vivo, pois tinha um rabo preso com um bandoleiro. Então, em 1897, aconteceu um caso que ia desencadear a operação contra Dioguinho. Ele foi contratado por um tal de Manuel Ferreira. O caso era o seguinte. A mulher de Manuel, Balbina de Jesus... Estava tendo um caso com o Marcelino, Marceliano Fogueteiro. Fogueteiro. Alcunha de Marceliano Pereira Machado.
0: Então já tivemos um fogueteiro original, não Temos. uma do Maracanã.
1: O marido contratou Joguinho, que não se fez de, ro- de rogado. Ele e a trupa pegaram a Balbina, deram uma surra nela e cortaram o cabelo da mulher. Já o Marceliano Fogueteiro foi morto mesmo pelo grupo. A Balbina fugiu da cidade e, ouvindo alguns parentes, foi a São Paulo dar queixa do que tinha acontecido com ela. Com todas as milhares de queixas somadas, dessa vez decidiram fazer alguma coisa contra o Dioguinho e montar uma força-tarefa para Olá, pegar o tal do Dioguinho. Hum. A notícia rapidamente correu de que o bandoleiro maior do interior paulista estava com seus dias contados porque agora a capital resolveu que ia fazer alguma coisa por conta do dado da Balbina. O delegado Antônio Godoy Moreira da Costa foi quem começou a perseguição. Com a ajuda de locais, descobriram uma das paradas comuns do Dioguinho. E lá, prenderam um dos seus bandaleiros, chamado Eliseu. Esse rapaz levou a polícia até o barraco em uma fazenda que era meio que a sede do, do Dioguinho, onde ele guardava os documentos, roupas, mais munição. Enfim, era um depósito para onde ele sempre voltava, né? Apesar de estar sempre circulando pela região. Tiraram tudo de lá e tacaram fogo. Mas Dioguinho não estava mais lá. Eles acharam nesse lugar, que era o acampamento de Dioguinho, uma oração que é tira e queda quando você precisa de alguma coisa. Nesse caso, que eu vou ler aqui, ele está querendo 12 navalhas. Então a oração é: três almas com mais três são seis, com mais três são nove, com mais três são doze. Peço as doze almas que vá à casa do barbeiro Fulano e me traga doze navalhas. Mas o que, que você quer, Danilo? Eu vou fazer a oração para você. Eu? É.
0: Doze navalhas.
1: Você quer doze navalhas doze também? Doze navalhas, ué bem basicamente você tem que falar três almas com mais três são seis então você vai somando até achar o número de coisas que, que você quer, quer entendeu entendi e aí depois você pede as 12 almas que vá até a casa de alguém que é o quem tem o que você precisa e então, traga o, o, o que você precisa tem que
0: mandar aí no cabeleireiro o barbeiro Talvez, né? é
1: o barbeiro nesse caso era o barbeiro bem é, isso eles acharam no lugar que ele deixava os negócios aí de qualquer maneira a polícia continuou no encalço né mesmo depois de ter achado a oração ele largou a oração que é uma coisa preocupante agora. E ele tinha ido para casa de um parente distante, perto de São Simão, majando o rio Monjiguassu. Você conhece São Simão, Daniel?
0: Não, mas Monjiguassu, sim.
1: Então tá. Bem, é, eu vou dar um spoiler agora, a oração não deu certo. Talvez porque ele não tivesse mais com o né, na mão.
0: É... Ou só simplesmente nunca funcionou.
1: Não sei, porque até então estava funcionando, porque ele era o bandoleiro mais famoso da cidade. Bem, então agora estamos lá. A polícia já desbancou o lugar que ele escondia as coisas, ele tá na casa do, do parente perto de São Simão. Ele estava nessa casa desse parente chamado Santana. Lá eles decidiam que eles criariam um tipo de rancho, um barraco. Do outro lado do rio, então tipo a casa do parente ficava de um lado, eles queriam criar um outro lado do rio, se escondendo nas terras que até, até que a polícia parasse de procurá-los. Contrataram um canoeiro chamado Urbano, montaram um barraco no lugar bom e ficaram servidos de víveres comprados por Santana, enquanto Urbano atravessava a comida. Acontece que a polícia, por uma denúncia anônima, chegou à casa do Santana. Depois de a polícia ter quase matado o homem, ele decidiu trair o parente e falar onde estava o Dioguinho. Porque o Dioguinho estava perto da casa dele, mas do outro lado do rio, né? Seu urbano, canoeiro, também não teve muito como escapar e foi cooptado. Aí o Santana e o urbano criaram um estratagema para trazer Dioguinho e Joãozinho para o mesmo lado do rio em que a polícia estava, que era o lado da, da casa do Santana, né? A famosa Cilada Bino. Dioguinho, ele tinha um pouco de pânico do rio, porque ele não sabia nadar. Bem, a cilada deu certo. Seu urbano atravessou o rio com uma canoa pequena, e já combinando com os meganha, né, é, que o Dioguinho chamava de periquitos. Você já chamou a polícia de periquito? Nunca. Então ele chamava a polícia de periquito. Ele foi até a, bar- a beira do rio e, falou- e chamou o bandoleiro, dizendo que precisaria de ajuda com a canoa maior para levar tudo, como se ele tivesse, tipo, precisando levar uma quantidade maior de víveres para o lado que o Dioguinho estava do rio, né. Nisso, o Dioguinho e o irmão foram atravessar o rio com a canoa maior. Pouco depois da metade do caminho, Dioguinho percebeu que tinha algo errado e abriu fogo. Aí a polícia abriu fogo também, atingindo Joguinho no peito. Segundo testemunhas, ele esticou a perna, colocou a mão no peito e falou ai Maria, e caiu no rio e nunca mais foi visto.
0: Então não se sabe se ele morreu.
1: Então. Joãozinho ainda, que é o irmão mais novo, ainda tirou bastante e tentou fugir com a canoa. Seu corpo foi encontrado alguns dias depois, preso nos galhos. O corpo de Dioguinho Nunca foi encontrado. Olá. No interior do rancho em que eles estavam, o coronel de polícia aprendeu os seguintes objetos. Uma carabina de repetição, um punhal longo com bainha guarnecida de prata, o livro intitulado Horas Marianas, marcado com uma fita verde na página que continha a oração dos viajantes, uma oração para Santa Catarina escrita por Joãozinho, dois relógios sendo um de prata e outro de ouro com as respectivas correntes, duas carteiras de couro com documentos, numerosa correspondência, barbas e cabeleiras postiças, uma dentadura chapeada a ouro. Com o Joãozinho encontraram um conto e 600 mil reais, que era uma quantidade tipo, enorme de dinheiro, assim, uma fortuna. Como o Dioguinho nunca mais foi visto, nunca acharam o corpo, as lendas correram soltas. Que ele tinha fugido e trocado de nome, que tinha ido para Minas Gerais e virou bandoleiro por lá. As histórias e feitos e mortes também cresceram e mudaram. Mas as que eu contei no li- eh, aqui são do livro História Completa e Verídica do famoso bandido paulista Diogo da Rocha Figueira, mais conhecido como cognome de Tioguinho, por um delegado de polícia de 1949. Que tamanho de nome é esse? Esse é o, é o título do livro, eu vou de novo, vou ler para vocês. História Completa e Verídica do famoso bandido paulista Diogo da Rocha Figueira, mais conhecido pelo cognome de Tioguinho, por um delegado de polícia. Eu, eu amei o nome desse livro, é tipo, três frases. Tipo,
0: é. título do disco da Fiona Apple.
1: Sim. Além desse, existem mais, pelo menos, três livros sobre o joguinho, Além do um filme, o primeiro filme, Bang Bang Brasileiro, de 1917, que eu já falei aqui. Também descobri que existe um filme no YouTube, que é, tipo, feito por um grupo semi-profissional digamos assim, e uma HQ chamada Campo de Breno Ferreira. O último livro lançado sobre ele, que eu não consegui comprar online, foi Dioguinho, o Matador dos Punhos de Renda, de 2012. Mas eu peguei toda a história de, de uma entrevista com o autor. E essa foi a história do Dioguinho. Você conhecia, Danilo?
0: Nunca tinha ouvido falar.
1: Não é interessante? É
0: curiosíssimo.
1: Então, o um cara que é um personagem, assim, ele causou... Tem mais histórias. É um
0: crápula, né?
1: Um crápula. Tem uma outra história que, que eu não contei aqui, mas que eu vou contar agora rapidinho. É que, tipo... Um coronel pede para ele, ele matar o professor particular que ele tinha contratado, porque o professor e a filha do, do, do coronel tinham se apaixonado. Aí o Dioguinho chama o professor e fala, olha, eu não posso te matar, porque senão a mulher sempre vai continuar te amando, então você precisa se suicidar. Você prefere veneno, pistola ou faca? Aí o professor fala, veneno. E aí escreve uma carta e se mata. Tipo, com o Dioguinho na frente.
0: É, um canalha esse Dioguinho.
1: Então... Mas ele virou, tipo, uma... Parece que, assim, no interior de São Paulo e no começo do século, ele era, tipo, o bicho-papão, sabe? É, ele era o, o
0: justiceiro, né, de... de rico, né?
1: Um justiceiro de rico, mas também matava umas pessoas aleatórias por puro... Sim. Porque todo... podia. É, sim. É, eu achei um canalha, mas eu achei, ao mesmo tempo, curiosíssima a história, assim. E a gente conhece tanto... Histórias do cangaço, né? E, e esse era um, tipo, tipo um cangaceiro do interior de São Paulo. É, assim. muito provavelmente no
0: interior do Brasil, deve um cada estado deve ter o seu respectivo Dioguinho.
1: É, eu descobri que, na verdade, o menor, o menor deu pique, né? O escritor, ele escreveu um livro só sobre os bandoleiros dessa época, assim, no começo do século, no São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas eu tenho que procurar ainda, que tal, tinha um tal de dente de ouro também, além do Dioguinho. Eu achei bem curiosa essa história e achei que valia a pena trazer podcast. Acho que é isso. Você tem mais alguma coisa só para falar sobre o joguinho? Não. Não, não. Então, seguimos o jogo. Vamos para os recadinhos? Bora. Danilo, se alguém quiser se transformar num bandoleiro e quiser contar para a gente antes, como faz?
0: Aí a pessoa pode mandar um e-mail para contato Ou pode entrar no nosso site, no muitopior.com.br e deixar um recado lá em algum dos posts dos episódios. Ou procurar a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram.
1: No Pinterest, não?
0: Não. Tá bom.
1: Então, vamos para os recadinhos. A Fernanda de Monte Azevedo, no episódio do PC Farias, falou... Qual é a razão dos risos num assunto tão sério? A narradora fez um trabalho horrível. Vixe! Mas não só... O canal do Mangue concordou. Concordo plenamente, poucos importando com a dor dos outros.
0: Do PC Farias? Quá, 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 quá,
1: quá. Parece que as pessoas não gostaram da narradora, e a narradora, no caso, sou eu. Então eu fiz um trabalho horrível. Horrível. Gente, ó, tá vendo como a gente não recebe só amor? A gente recebe esse tipo de mensagem. Você
0: vai rir da morte do PC Farias?
1: Eu não sei se eu ri. Eu não devo ter rido da morte, eu devo ter rido... Das atrapalhadas que os caras fizeram com todo o Palhares e toda aquela zona, assim. Pois é. Da morte em si, eu duvido eu ter, ter rido. Enfim. Crítica válida, mas inválida. André Andréa Cubas, no episódio do Wallace, falou: Minha surpresa é uma história dessas não se passar no Brasil pós-2018. Porque, né? Lembra tanta gente conhecida. Pois é, né? Puro suco do esgoto do país. Um dia ainda publico um artigo que vai explicar por que os traficantes têm apelidos tão desmoralizantes.
0: Eu gosto dos apelidos do franquizinho da 40.
1: Franquizinho da 40, eu gosto muito também. Beijo para vocês. O Christian Carre no mesmo episódio, falou muito interessante o episódio.
0: Interessante.
1: Eu achei também a história bem louca. A Daniela Bernardes Prezia Rodrigues falou no episódio da Rua Cuba. Foi a melhor cobertura. Sei de muitas famílias que se agridem, sei de muitas histórias. Aqui em casa, às vezes, tem discussão, mas agressão nunca. Ou seja, os ânimos poderiam estar exaltados.
0: Acho que estava, né?
1: É, para ter tido a morte dos pais, eu acho que sim. Mas eu não posso falar nada desse crime, porque os caras estão processando até hoje, todo mundo que fala desse crime. Pois é. Então, também queria agradecer as pessoas que se inscreveram no nosso canal. Madalena Bueno Silva, Uma Prosa com Marta, Simone Vascas Beretta, Corrado de Pacas, José Moreira Filho, Evandro Rodrigues, Carolina M Barreto. Também a Maria Alice Sá curtiu a página no Facebook e a Val Batista também. O Ricardo Cravo mandou para a gente várias coisas, inclusive um comentário do Bolo sobre esse caso que que está repercutindo bastante agora, do rapaz que foi morto pela polícia de forma cruel. Com tortura dentro do, do Camborão. Câmera de gás, né? Sim, foi absurdo. Mas a gente não vai contar esse episódio tão cedo, porque tá muito recente.
0: Não, hein? tem muita coisa para desenrolar nisso aí.
1: É, mas ele também mandou uma mensagem sobre a sua Valença, que ainda tá vivo e a gente não pode falar de ninguém vivo, <risos> e a Elza, que é um episódio que vai entrar na lista assim, Elza Soares. O Jonathan, conhecido como Joe Mercúrio mandou um recadinho falando que estou maratonando, ficando muito feliz com umas histórias e meio puto com outras. Vocês são demais. E aí falou que obrigado por compartilhar tudo isso com a gente. Você acha que tem que ficar puto com algumas histórias? O tempo todo. <risos> o tempo todo? E esses são os recadinhos. Fora isso, um beijo pra todo mundo que nos segue, que nos compartilha.
0: Pera aí que eu tenho um. O, lá no Twitter, o Sérgio... Serguei Castro falou que queria um episódio do Eudebrando Pascoal da Motosserra. Ele ainda tá vivo, então talvez a gente leve um tempo ainda, porque a gente não costuma falar de pessoas que estão vivas. Porque mesmo que a gente elogie e tal, depois ela vai e faz uma merda no final de tudo e aí estraga, né? E o
1: cara da motosserra a gente não vai elogiar de qualquer
0: maneira. Não, não vamos elogiar. Mas mesmo que alguma coisa pode acontecer no meio da história aí, né?
1: A Eliana Giovanoli também mandou, que é uma amiga minha, mandou uma mensagem dizendo que elas elas adoram o podcast lá na casa delas, elas ouvem tudo e maratunam. A Juliana André, consultoria, também me deixou um, um comentário dizendo que está maratonando vocês. Fazia tempo que eu não assistia. Tem uma coisa a dizer. 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. 13. 13. Foi isso que ela disse. Eu não disse nada. Foi ela que disse. E é isso. Esses são os comentários dessa semana.
0: Beleza. Então, semana que vem, estaremos de volta.
1: Um beijo para todo mundo.
0: Tchau,
1: tchau. Tchau.
0: Esse episódio... É um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.